0: heel anders. Want een jaar geleden kelderde het vertrouwen in de bitcoin richting het nulpunt nadat een van de grootste crypto, uh, crypto beurzen ter wereld failliet was gegaan. Maar de stemming is inmiddels helemaal omgeslagen, want vanochtend kwam de koers van de virtuele munt voor het eerst in twee jaar weer boven de 45.000 dollar uit. Dat is 41.000 euro. Dat heeft alles te maken met een besluit dat de Amerikaanse toezichthouder, de SEC, binnenkort moet nemen. Ja, hoe het allemaal precies zit, dat is best ingewikkeld, ga ik bespreken met bitcoin-expert Bart Mol. Bart, goeie Goedemiddag, goed dat je er bent. Goedemiddag. Dat besluit van die Amerikaanse toezichthouder... waar gaat dat eigenlijk precies over? Ja, dat gaat over de zogenaamde Bitcoin ETF's. Een ETF
1: is een exchange-traded fund. En eigenlijk is een ETF een manier om goedkoop en makkelijk... in moeilijke dingen te kunnen beleggen. En bestaat al, al heel lang. Uh -huh. uh, het, het is bijvoorbeeld een manier om uh, in goud te kunnen beleggen... zonder dat je zelf een goudstaaf in een kluis hoeft te leggen. Het is een manier om in, in olie te kunnen beleggen... zonder dat je zelf een vat olie in de schuur moet hebben. Of in een mandje met aandelen... zonder dat je al die aandelen zelf moet gaan zitten verkopen en, uh, en kopen. En, en hoeverre is voor Bitcoin hetzelfde. Hoe werkt het dan precies? Nou ja, het, het, er is een partij uh, die gaat bitcoin, uh, bitcoin kopen en uh, die geeft dan uh, zo'n ETF uit. Dat is eigenlijk een waardepapier. En jij kan naar die partij toe gaan en dan kan je zo'n papiertje kopen. Ja. En dan weet je voor elk papiertje dat uitgegeven wordt, ligt er een bitcoin in de kluis. Maar het bewaren, het aankopen, het administreren van al die bitcoin, dat hele proces wordt door iemand anders gedaan. Dus je hoeft eigenlijk alleen nog maar op de knop te klikken in plaats van dat je zelf met een moeilijke wallet en, en, en gekke wachtwoorden aan de slag moet, waar natuurlijk ja. heel veel veel mensen een beetje bang voor zijn...
0: als ze over bitcoin horen. Het is eigenlijk een soort beursfonds, toch? Een soort aandelenmandje, alleen dan ook met andere dingen... dan alleen aandelen.
1: Uh, ja, het kan een mandje aandelen zijn... maar het kan bijvoorbeeld ook een, een, een goudstaaf uh, uh, zijn... of wat ik zeg, een vat olie
0: ja. of, of een kilo graan. Ja, je hebt de gekste ETF's... Ja. En de, de, daar kan bitcoin dus misschien nu onderdeel van gaan worden... als de Amerikaanse Klopt. toezichthouder dat gaat goedkeuren. Dat ja. hebben ze jarenlang niet gedaan. Waarom Klopt. overwegen ze dat nu wel? Nou ja, dat heeft meerdere, meerdere redenen. Het is, het, is best een, het is heel interessant,
1: maar het is best een complex uh, vraagstuk... wat je nu in die, in die crypto-wereld ziet... Um, uh, Ten eerste, wat je zegt, de SEC heeft jarenlang... eigenlijk gewoon bij elke aanvraag die er binnenkwam... want die worden al tien jaar lang gedaan. daar uh -huh. er wordt er gewoon een groot kruis doorheen gezet... en die gaat papieren versnipperen in. Ja, je ziet nu voor het eerst dat daar serieus naar gekeken wordt. En dat heeft een aantal redenen. Ten eerste bijvoorbeeld omdat, je zei het in de intro al... FTX is, is failliet gegaan. Sam bankman fried SBF, zoals die genoemd wordt. Die ja, dat heeft is die, daar, die valutamarkt hè, waar bitcoins verhandeld werden. Ja, precies. En dat is natuurlijk helemaal... Helemaal fout gegaan onder... Het toeziend oog van de SEC. Dus daar worden door politici worden een beetje gevraagd, van, ja, maar jullie zijn bezig, jullie zetten overal streep doorheen. Maar ondertussen, mm -hmm. um, waar je toezicht op moet houden, doen jullie niet. Dus doe je taak eens. Dus je ziet dat politici een beetje beginnen om te draaien. Daarnaast is de SEC een paar keer op hun, op hun vingers uh, getikt uh, door de rechter. Uh, met betrekking tot een aantal lopende ETF-aanvragen. Dus die moeten ze weer opnieuw gaan bekijken. Ja. Dus je ziet langzaam aan dat de SEC niet zomaar meer uh, van die ETF-aanvragen. Af kan wijzen. En daar is nu bovenop gekomen dat in plaats van de wat kleinere ETF-aanbieders, opeens BlackRock zich ermee ging bemoeien. Ja, ja dat de is een groot vermogensbeheerder, Ja, de grootste ter wereld, inderdaad. Ja, en die
0: stuur je niet als SEC zijnde zomaar met een kluitje driet in. Nee. Um, nu zien beleggers dat dus als een positieve ontwikkeling, want daarom gaat de koers van de Bitcoin omhoog. Ja. Maar waarom denken beleggers in Bitcoin dat dit een uh, goede ontwikkeling is, ook voor de waarde van de Bitcoin? Nou ja, wat er een beetje gehoopt wordt door veel Bitcoiners, en het is de vraag of dat daadwerkelijk zich uit
1: gaat spelen, is dat, dat nu de, de poorten open gaan. En dat ja. achter die poorten alle grote bedrijven, alle, de, de massa staat te wachten, die de afgelopen jaren Bitcoin beleggen te moeilijk vond. Of dat niet mocht vanwege regelgeving, of het was ja. te complex, of te veel administratie. Ja, dat die nu met zo'n simpele ETF opeens zeggen van ja, nu is het wel de moeite waard. Ja, en dat zou betekenen dat er de vraag naar bitcoin enorm stijgt. Terwijl het aanbod, 21 miljoen bitcoin, daar blijft het bij. Dat dat hetzelfde blijft. Ja, en als de vraag omhoog gaat en het aanbod blijft hetzelfde... dan stijgt de prijs. Dat is natuurlijk simpele economische wet, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en daar wordt dus nu al op gespeculeerd... en dus zien we die prijs van die bitcoin omhoog gaan. Betekent dat ja. ook dat mijn pensioenfonds straks in bitcoin kan gaan investeren? Kan, ja. Maar het... of ze het gaan doen, dat is het
1: tweede natuurlijk. Uh, maar wat het, denk het. Jij? Um, nou, ik denk dat de pensioenfonds dat misschien niet zomaar uit zichzelf doet... maar wel uit, uiteindelijk als er vraag is vanuit uh, de mensen van wie dat pensioen is. Mm -hmm. En wat je bijvoorbeeld nu al wel ziet, is dat uh, family offices... die het vermogen van rijke families beheren... dat die daadwerkelijk wel vragen krijgen van... nou, ik zou misschien wel een beetje bitcoin willen... naast aandelen, uh, commodities, uh, grondstoffen, mm -hmm. noem het maar op. Um, dus ja, ik, ik zie dat niet... Uh, er zijn 2 miljoen ja. Nederlanders die uh, een beetje crypto hebben vergeet dat mm -hmm. niet. Ja, die hebben ook allemaal hun pensioen. Dus ja, ik sluit dat niet zomaar uit. Ik maar, wil wel even waken. Ik ga je niet vertellen van... ja, dat gaat morgen. Of, he, die, die deadline is 10 januari. Stel, je wordt goedgekeurd dat de volgende dag alle Nederlandse pensioenfondsen <laughs> mm -hmm. dik in de bitcoin stappen. Absoluut niet. Maar nu hebben ze die mogelijkheid eigenlijk helemaal niet. En die
0: komt er wel. En waarom zou een pensioenfonds het willen? Want je kunt... Ja, we hebben ook gezien, zeker de afgelopen twee jaar, dat die koers van de bitcoin eigenlijk extreem instabiel is. Ik bedoel, een jaar geleden ja. was er nog maar 15.000 euro waard, dat is minder dan de helft van nu. Het gaat op en neer. Klopt. Kun je niet beter gewoon in aandelen uh, investeren... omdat dat toch ook een nou ja, echte waarde vertegenwoordigt? En de bitcoin, ja, het is toch een beetje gokken. Oh, dat zijn wel
1: een aantal uh, fikse uitspraken achter elkaar. Kijk, de, de aandelenmarkt is de afgelopen jaren ook flink omhoog en omlaag gegaan. Ja. Ik bedoel, tijdens de corona crash, als je in aandelen zat... ging je ook natuurlijk tientallen procent
0: omlaag. Maar die vertegenwoordigen de waarde die een bedrijf heeft, toch? En, en de bitcoin is wel wat ongrijpbaarder in ieder geval voor een leek Zeker. als mij.
1: Ja, nee, ik denk dat dat uh, ongrijpbaar, daar, daar schaar ik me wel uh, achter. Het is moeilijker inderdaad om, om, om dat een, een, een plekje te geven. Dus wat ik zeg, ik zie ook niet precies uh, pensioenfondsen daar direct... Uh, Instappen, maar er zijn zeker wel bedrijven uh, voor wie dat interessant uh, zou kunnen zijn. En, en het, het hangt ook af, hè, wat, wat, wat gaan we dit jaar macro-economisch uh, zien? Kijk, met hogere rentestanden is het mm -hmm. voor veel mensen en bedrijven... gewoon interessant om weer wat te sparen of om staatsobligaties te kopen. Ja, mocht dat beleid weer wat omgedraaid worden... dan worden dit soort uh, um, assets weer, weer interessant. Ja. Kijk, ik denk dat het, de positiviteit komt er vooral vandaan omdat er gewoon een extra manier komt die heel simpel is, die mensen gewend zijn om in bitcoin te kunnen investeren. Goedkoop, veilig en makkelijk eigenlijk. En dat zijn precies drie dingen die tot nu toe niet echt mogelijk waren. Bitcoin is vaak duur om te kopen. Uh, je moet een, een eigen wallet aanmaken. Mm -hmm. Dat is best wel complex. Uh, als je één foutje maakt, dan is het direct fataal. Want ja, hè, het is een blockchain, dus je kan niet zomaar de klantenservice bellen. Ja, ja dat, dat verandert nu wel enigszins natuurlijk. Ja. En ik denk dat dat het meest
0: positieve is, wat wat die mensen zien. Ja, en dat zie je dus ook nu terug in de koers van die bitcoin. Het gaat ervan ja. uit dat die toezichthouder het ook gaat goedkeuren. Maar goed, eigenlijk hebben ze alleen nog maar een onderzoek aangekondigd. Wat nu als ze zeggen, nou, het feest gaat toch niet door?
1: Ja, dat kan. Dat zal denk ik wel eventjes een, een flinke domper zijn. Ja. Is die kans ja. aanwezig? Of, of denk jij Noor. van nee,
0: dit wordt wel goedgekeurd?
1: Nou, kijk, wat het is, het is best wel een, een, een complex verhaal. Maar het komt erop neer dat er denk ik een tiental uh, van die ETF-aanvragen zijn. Mm -hmm. En op 10 januari is de eerste van dat rijtje moet goed of afgekeurd worden. En die is inmiddels al vijf keer afgekeurd. En dat is verschoven en de, of afgekeurd. Die, die beslissing is verschoven de toekomst ja. in. En dat kan nu niet meer. En omdat inmiddels al die aanvragen eigenlijk precies hetzelfde zijn... Qua structuur en opzet. Eh, wordt er nu eigenlijk gezegd, als die... Op 10 januari goedgekeurd wordt, ja, dan keuren ze eigenlijk ook de rest allemaal goed. En dat is waarom die 10 januari nu zo belangrijk is. Maar het zou kunnen dat ze op de een of andere manier deze spe specifieke ETF-aanvraag afwijzen. En dat we weer naar een volgende deadline toe, uh, toe moeten leven. Ja. Maar ja, de analisten zijn er van Bloomberg bijvoorbeeld, zijn er wel van overtuigd. dat, dat de kans vrij groot is dat die nu
0: goedgekeurd gaat worden. Ja, en daar wordt dus nu al op gespeculeerd. Maar volgende week woensdag is weer een belangrijke dag voor de Bitcoin-bezitters. Dankjewel voor je uitleg, Bitcoin-expert Bart Mol. Oh.